0: CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas
1: Las con cisal al aire y con los pies en la tierra Miradas Feministas
0: Bienvenidas a esta segunda emisión de Gafas Violetas, son las miradas feministas de las constituyentes. Nos da mucho gusto que nos acompañen y estén el día de hoy aquí con nosotras para discutir los temas que nos interesan a las mujeres, a las mujeres feministas y a las mujeres en general. Me acompañan este día mis compañeras Ivonne de la Cruz y, y Joana de la Cruz.
2: Buenos días, ¿cómo están? Ivonne. Hola, Vero. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos muy contentas de estar en esta nueva emisión de Gafas Violetas y en la emisión anterior me quedé con las ganas de decir mi frase que siempre ocupo para saludar y no me voy a detener. Le mando un fuerte abrazo a todas las mujeres sobrevivientes en este México feminicida porque somos afortunadas, somos afortunadas de estar aquí compartiendo, reflexionando y abriendo espacios para las mujeres. Así que bueno, pues vamos a darle, tenemos un programa interesante el día de hoy. Joana, ¿cómo estás? Así es, pues muy bien, muchas gracias. Eh,
3: nuevamente aquí acompañándolas, como siempre un placer estar con ustedes. Eh, pues hablando, compartiendo, como les dice Vero de temas que son importantísimos. Eh, para las mujeres entonces la verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí con ustedes
0: muchas gracias y queremos invitar también a quienes nos escuchan, si tienen comentarios escríbanos a través de radiovioleta.org y pueden estar en contacto con nosotras o escúchenos a través del 106.1 de FM de la Ciudad de México nos va a dar mucho gusto recibir sus comentarios, eh, sus, sus ideas, lo que ustedes, sus preguntas, porque seguramente algunos temas les harán falta discutirlos, o quieren escucharlos, o no sé, alguna inquietud tengan en torno a algunos temas que, que las mujeres eh, atraviesan nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, dejo la palabra a mi compañera Ivonne para que nos
2: introduzca al tema de hoy. Muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar de la sororidad. ¿Qué es la sororidad? Tenemos una definición que realizó hace unos días el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus conferencias matutinas. Es importante resaltar que estas conferencias son vistas por una gran cantidad de mexicanas y mexicanos y que cualquier eh, error, cualquier acierto, se va a multiplicar en una cantidad impresionante debido a la gran cantidad de personas que tienen acceso a ello. Pero pues vamos a escuchar, vamos a escuchar sus palabras.
4: Está muy de moda la sonoridad. Sororidad. ¿Ah? Sonoridad. ¿Sonoridad? ¿Sororidad? Sor
1: Sor 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 Soro. Sororidad.
2: Sororidad. ¿Sororidad? ¿Sororidad? Imagínense, yo no lo... No caso a decirlo,
4: Sororidad, la resiliencia.
2: Bueno, son las palabras del presidente. Dice que es un concepto que está de moda. ¿Cómo que está de moda? Pero ¿cómo ves bueno, Yo creo que es un concepto que apenas acaba de
0: escuchar y nunca lo había escuchado. Ni le ve interesado, lo visto, ¿verdad? Ni ha tenido... El, eh, como digo yo, eh, ni el interés en las mujeres, porque cualquier mujer, cualquier grupo de mujeres feministas hablan de, hablamos de sororidad, ¿no? Como parte de nuestra vida cotidiana, nuestro conjunto como mujeres, ¿no? Entonces, bueno, para él es nuevo, que ojalá abra su diccionario, lo lea, estudie bien la pronunciación, qué significa, y no lo cambie por resiliencia, resiliencia, perdón. No es lo mismo, ¿no? Te quiso ir por la tangente.
2: Claro, y usarlo de forma correcta, ¿no? Finalmente, si desconoces el significado de una palabra y lo ocupas en una frase, eh, en realidad puedes estarlo ocupando de forma equivocada y el concepto pierde el valor eh, real que tiene o eh, y pues eh, emites un mensaje equivocado. Eh, me gustaría antes de, de darle la palabra a Joana para que nos exprese su punto de vista, me gustaría leerles una definición que eh, fue escrita en uno de los libros de la maestra Marcela Lagarde a quien eh, pues citamos constantemente aquí en el programa porque además de que es una de mis maestras favoritas, pues le he aprendido muchísimo, es una de las muy buenas en, en esto de, del feminismo y ella dice que cuando se habla de sororidad, se habla de un pacto político de género entre mujeres que se reconocen como interlocutoras características de la sororidad no hay jerarquías sino un reconocimiento de la autoridad entre cada una de ellas está basado en el principio de la equivalencia humana igual valor entre todas las personas porque si tu valor es disminuido por efecto de género también es disminuido el género en sí no hay una jerarquización todas somos iguales y eh, esto de la sororidad tiene un principio de reciprocidad con potencia de diversidad, implica compartir recursos, tareas, acciones, éxitos, reconocer la igual valía que está basado para reconocer la condición humana de todas desde una conceptualización teórica de lo que significa. Eh, la raíz de la palabra sí viene de sor y por eso se aplica a las mujeres porque este sor viene eh, significa hermana y va eh, enfocada precisamente desde una eh, perspectiva feminista en una palabra que se usa para esta igualdad y reconocimiento eh, entre mujeres Joana
3: claro que sí la verdad es que eh, se puede entender de cierta manera esta pues esta situación que sucedió con, con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿por qué? porque tenemos una educación machista completamente ¿no? Es evidente que es más seguro para él que, que haya escuchado mejor frases como entre mujeres podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño, ¿no? O el hecho de que siempre estamos criticándonos entre nosotras, ¿no? Eh, evidentemente no va a saber qué significa eh, la, sor la sororidad. ¿Por qué? Porque viene arraigado de una, de una educación machista de toda esta sociedad en la que, en la que siempre nos ponen a pelear, en la que siempre nos nos están ahí eh, pues diciendo que no podemos, que no podemos hacer nada juntas sin que estemos peleándonos, sin que nos estemos metiendo el pie, sin que nos estemos criticando, cuando no es así, ¿no? Y lo hemos hecho evidente en muchas ocasiones. Eh, en nuestra colectiva sabemos que eh, es fundamental el hecho de, de estarnos apoyando entre nosotras, de estarnos alentando entre nosotras pues con la finalidad de que las mujeres sigamos siendo un grupo muy fuerte en el que podamos salir adelante en diferentes situaciones, ahorita pues estamos eh, muy metidos en lo que es eh, la política en cuanto a la, a, a la ley 3 de 3, pero eh, pues creo que es este es muy necesario el poder poner este 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 esta situación de que pues viene arraigado de una situación totalmente machista y pues por ende eh, el presidente pues no sabe qué significa y y este y pues se hace muy evidente su ignorancia en cuanto a temas de feminismo.
0: Sí, definitivamente este es un término que pudiéramos solamente decir, es un término meramente de las mujeres. Y las mujeres finalmente no, no, ten, no debiéramos, porque a veces nos arrastran hacia esto, tener estos sentimientos patriarcales en los que la competencia por el poder es arrasadora, ¿no? Cuando que las mujeres realmente hemos logrado y, y a través de la historia se ve en los grupos que siempre las mujeres se ayudaban, se ayudaban con la crianza de los niños, ¿no? Hoy en día, pues, se ha traducido en los cuidados, ¿no? Que también, pues, recaen sobre las mujeres y que muchas veces requerimos de mujeres a nuestro lado para, para que nuestras tareas... Este, ya sean dentro de la casa o laborales, todo, se puedan realizar porque pues sí nos entendemos entre nosotras, sí nos apoyamos y como tú dices por eso somos capaces de formar estas colectivas donde queremos vamos hacia un mismo lado no estamos en una lucha por tener un puesto o por tener el poder ante un grupo, ¿no? Las mujeres reaccionamos distinto y por eso es un es una situación, la sororidad es un término, es una acción que va, que es meramente femenina, ¿no? Entonces, por eso, y, y ahí se ve el desconocimiento realmente de, como tú dices, no solamente del feminismo, sino de la esencia de las mujeres, que las mujeres están normalmente, pues, como se dice coloquialmente, nos echamos la mano entre nosotras, ¿no? Aunque sí, los hombres tratan de hacer mofa, de que, como tú dices, ¿no? Entre mujeres nos despedazamos, nos criticamos. Bueno, es este, pues es una manera de, de querer ponernos el pie encima y demostrar que las mujeres no somos capaces de realmente generar esta fuerza conjunta para resolver para llegar a, al éxito en algún proyecto, todo esto, somos capaces de hacerlo juntas. Y los hombres a veces es muy difícil, ¿no? Ellos siempre van por la supremacía, ya, de uno de
2: ellos. ¿Sabes? También que creo que es importante comentar, eh con ustedes y con el auditorio, que el, el hecho de que nos digamos sororas no significa que tengamos que ser sororas con todo el mundo o con todas las mujeres. Si una mujer nos está haciendo daño, pues obviamente no vamos a querer estar ahí compartiendo y haciendo. O sea, también es importante decir que tenemos que reconocer que hay mujeres que, son, eh, que están metidas precisamente dentro de este sistema patriarcal y siguen sin entender que la unión entre nosotras es el mejor camino para salir adelante y vivir vidas plenas, libres de violencia. Y eh, que estas mujeres existen, que tienen pensamientos diferentes y que pueden llegar a herirnos y lastimarnos y que no, no tenemos que estar ahí para nada, eh, por, por un sentido de obligación, por, por una cuestión de, ah, pues como somos feministas y somos sororas, tenemos que quedarnos ahí. No, eso es importante también eh, com comentarlo porque es una de las críticas que se le hace al, a los movimientos de mujeres y propiamente a los movimientos feministas, ¿no? Que si se, se justifica esta onda de eh, tenemos que estar, aun cuando estamos sintiendo que nos están lastimando
0: yo creo que definitivamente no o sea precisamente una de la, lo que buscamos la mujer es la libertad la libertad de decidir y la libertad de dónde quiero estar y en qué posición quiero estar no finalmente este pues es algo que aspiramos todas no este ser libres en nuestro pensamiento en nuestra forma de ser para poder decidir dónde dónde estar y cómo Ahorita que comentabas eso, me recordaba cuando muchas veces también se dice ¿no? comúnmente el peor jefe de una mujer es otra mujer, ¿no? Porque precisamente adquieren estas actitudes por el sistema, porque las absorbe el sistema, por las reglas de las empresas o de las instituciones, de las organizaciones, pues se absorben dentro de este sistema, ¿no? Y entonces, pues toman el papel de, de quien te quiere oprimir o quien quiere... No sé, o sea, el poder a veces no te hace razonar bien, ¿no? O sea, pierdes toda esta sensibilidad hacia el otro, ¿no? Entonces, yo creo que este sí, como tú dices, donde no donde no no estoy a gusto, donde no puedo ser yo misma y sentirme bien, pues me voy de ahí, ¿no? O me salgo de esa de ese tipo de relación, ¿no?
3: Así es, así es, chicas. Pues eh, vamos a ir a un corte comercial. Les recordamos que tenemos nuestra frase para que nos envíen sus eh, sus análisis, lo que piensan. El día de hoy estamos hablando sobre el trabajo doméstico. Dice Silvia Federici en su libro Revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. No solo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina, una necesidad interna, una aspiración proveniente supuestamente de las profundidades de nuestro carácter de mujeres. Envíenos sus comentarios a través de violetaradio.org y continúen escuchándonos a través de Violeta Radio
5: 106.1 FM.
4: Mamá te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con Sus nietas trabajamos por el bien. La magia está en este tren donde no solo es ella y él, sin género también formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te somos más fuertes. El colectivo crece, empoderamiento nace en Galaxia siento del centro medicina pachamama te en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas libro rivalidad no quiero de múltiples formas mostramos que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer, fuerza a conocer, vínculos fraternos con mi hermano fortalecer, mujer y ser, consecuente con tu corazón siempre donde razón no miente, libre y digna siempre que a tu ser auténtico no lo llamen diferente vibras en sintonía más alta, disidente en galaxia Siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas negro, rivalidad no quiero
2: continuamos en esta tarde platicando entre las constituyentes feministas MX y hoy tenemos una invitada muy interesante con la cual vamos a discutir temas pues que se tienen que poner sobre la mesa, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fania Delgado Coronado, ella es música to toca el saxofón y además es psicóloga feminista ¿Cómo estás Fania? Muy buenos días Hola, buenos días nada, pues muy bien, mucho gusto de estar acá con ustedes. Muchas gracias, eh, tú fuiste también integrante de las constituyentes MX Feministas y quisiera primero que nos platicaras cuál fue tu experiencia dentro de la colectiva.
1: Bueno, para mí fue sumamente interesante, fue la primer colectiva feminista que yo conocí y de la cual formé parte, bueno, más bien esto, de la cual formé parte, y este... Mmm, fue muy interesante mmm, ver de, conocer desde dentro la organización de cada una de las actividades, eh, también con, estar desde dentro en la formación, por ejemplo, de la escuela de verano que suele hacer la, la colectiva. Eh, me tocó tanto estar como, como decirlo, como alumna, como, como ponente, como organizadora. Entonces... Eh, fueron muchísimos aprendizajes, yo admiro un montón a las Constis, yo no estuve desde el inicio, eh, estuve un poco después de que fue como el, la conformación de la colectiva y la participación justo en la constitución ¿no? de la Ciudad de México, eh, pero nada, yo aprendí un montón y, y mucho de lo que sé del feminismo se lo debo a las Constis. Muchas gracias.
2: Hablar sobre feminismo y música nos lleva sin duda a cuestionar la música que como de alguna forma escuchamos cotidianamente, que son estas canciones que nos hablan de amor y desamor, pero las mujeres somos las malas y de repente empezamos a ver ya algunos intentos de eh, pues hacer un tipo de música diferente y tenemos ahí, no sé, a, eh, algunas representantes mexicanas que empiezan a decir no me digas feminazi por ejemplo y, y a otras que están diciendo yo soy eh, una mujer que he sido víctima pero te cuento mi historia para que tú, tú puedas encontrar un camino diferente ¿Cómo, ¿cómo ves este cambio en la música? y si es como el camino hacia donde nos dirigimos eh, ¿cómo ha sido ser mujer feminista eh, dentro de la música eh, patriarcal a la que estamos de alguna forma acostumbradas? Bueno, sin duda es un desafío de entrada
1: porque es un ámbito donde todavía la mayoría son hombres. Eh, ya las mujeres cada vez estamos posicionándonos más. En mi caso, como ejecutante de un instrumento, eh, ciertamente hay, hay referentes importantes desde el feminismo en, en lo que es la voz, desde, o sea, es decir, desde las letras y desde el canto, pero también estamos las, las instrumentistas que lo estamos haciendo desde el hacer la música y el estar presentes en el, en, en el escenario. A mí me parece eh, bien, bien atinado lo que se está haciendo. Eh, sin embargo, no no ¿cómo decirlo no he profundizado como en la historia del, del feminismo en, en la música, pero me atrevería como por mi experiencia a decir que aunque de cierta, algunos años para acá, está muy clara la intención feminista en algunas letras, eh, ya desde antes varias mujeres quizá no claramente con la bandera del feminismo ya venían haciendo algunas cosas en defensa de los derechos de las mujeres. Incluso quizá no, algunas no, no identificándose como feministas, eh, pero ya ya venían haciendo presencia. Eh, Pienso como vagamente en algunas letras, quizás no tengo claro autoras, pero en algunas letras que sí proponen cosas diferentes. Uh -huh. eh, las historias que se cuentan, ¿no? Donde no siempre son las mujeres ni las que sufren ni las que traicionan y tal, ¿no? Entonces, este eso. Me atrevería a decir que sí, como en la historia del feminismo podemos decir de las, hablar de las precursoras del feminismo, creo que podríamos hablar de las precursoras del contenido feminista en, en, en la música. Eh, y bueno, eh, si sí, sí se siente, eso sea, yo también me atrevo a decir, si sí se siente la presencia del patriarcado en en los eventos, en la organización de los grupos, en la organización de los carteles cuando hay festivales y tal pero pues ahí estamos en la resistencia, muchas mujeres
0: Sí, porque además del instrumento que tú ejecutas que es el saxofón, pues es un instrumento muy masculino dirían muchos, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que también has tenido que abrir mucho camino para poder ser un ejecutante dentro de grupos que son mixtos, por decir, o, o no sé en qué grupo, en otros grupos en los que te he visto, pues mixtos, entonces no sé eh, cuál ha sido tu experiencia precisamente como ejecutante también.
1: Pues me ha tocado de todo, me ha tocado estar en grupos donde soy la única mujer, me ha tocado estar en grupos donde eh, resulta que es mixto por áreas del destino, otros que es mixto con toda la intención que se conforma así, con esa intención. Y también estoy en agrupaciones exclusivamente de mujeres. Entonces, pues, eh, se siente la diferencia en cada, cada uno de ellos. Con esto que mencionas de, del instrumento del saxofón como masculino, eh, a mí me tocó esta idea, ¿no? De que justo que es como un terreno de lo masculino, desde mi formación, o sea, como estudiante, desde cosas como... Um, hay algunos instrumentos donde se, se tiene más este mito de que es un instrumento masculino, como por ejemplo las trompetas, mm -hmm. eh, pero aún como estudiante de saxofón donde hay ya cada vez bastante más mujeres que en otros instrumentos como, la, como las trompetas, por ejemplo, eh, sí me tocó en mi formación comentarios del tipo... ¿Qué tal que no vas a tener la potencia que tiene un hombre? ¿Qué tal que no vas a tener como la destreza que tiene un hombre? O, o ya posicionarte en grupos con la facilidad que lo hace un hombre. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y bueno, y afortunadamente en todos, todos los instrumentos yo creería que habrá alguna mujer, por lo menos en algún lugar del mundo, ¿no? que, está, que está buscando también ejecutarlo y rompiendo estos mitos porque en realidad son cuestiones más de más de técnica y de desarrollar la habilidad que de una cuestión meramente biológica y basada en el sexo entonces pues bueno eso eso por mi parte les comentaría
3: claro Fanny oye eh, ahorita que estás comentando todas estas situaciones eh, machistas a las que te has enfrentado este, cuéntanos ahorita tienes algún proyecto en puerta eh, ¿Cómo es que se va desarrollando tu carrera? Eh, cuéntanos en qué estás ahorita. En...
1: Vale, eh, bueno, en, a mí me ha tocado en, en mi carrera en la música un tanto y también quizá por mis características personales, como andar viajando entre proyectos, ¿no? No, no me he quedado tanto en uno solo, sino que he estado explorando. Y justo en ese explorar, eh, um, eh, de hecho sí, yo empecé primero en la música que en el feminismo, <ríe> entonces fue un poco empezar desde de ir contracorriente en, en lo patriarcal sin, tomar, sin tener conciencia de ello y luego ya con conciencia. Entonces ahorita yo ya estoy muy intencionalmente priorizando proyectos que, que sean exclusivamente de mujeres o mayoritariamente de mujeres, también estoy en proyectos con compañeros hombres, pero sí, yo tengo muy clara esa, esa intención. Y entonces, ahorita, por ejemplo, estoy en una danzonera que es de mujeres, hasta donde sabemos es pues, la única en el mundo que es exclusivamente de mujeres. Eh, se llama eh, Danzonera Isora Club. Y, y, este, y pues nada, estamos siendo pioneras en esto. Además, al ser un género tan tradicional en Latinoamérica y en nuestro país eh, pues sí nos hemos encontrado con algunas resistencias eh, pero también con mucho apoyo justamente de las mujeres en el Danzón es, es, también de algunos compañeros pero eh, particularmente si se acercan por ejemplo las, las bailarinas de Danzón a decirnos que les asombra, que, que haber encontrado en, en el escenario un grupo de puras mujeres, que les gusta mucho, mucho nos felicitan sí se siente como un recibimiento muy especial por parte de las mujeres en el Danzón. Eh, también colaboró en algunas ocasiones con una big band eh, femenil. Esta es iniciativa del Sindicato de Músicos de México, bueno, de, de, específicamente acá de la Ciudad de México, y sus coordinadoras son mujeres y, y hasta, hasta donde entiendo forman parte del Frente de Mujeres en la Política del, del Sindicato. Y junto con algunas alianzas con mujeres en la política, con diputadas, por ejemplo. Entonces, este, pues también está el respaldo ahí justo, ¿no?, de las mujeres. Eh, y bueno, y también estoy en algunos otros proyectos. Um, me gusta mucho el jazz y la fusión con los ritmos latinos, también desde una conciencia, pues, de de la parte de la racialización y cómo influye a las mujeres y bueno, a las personas por ejemplo en Latinoamérica ¿no? entonces por ejemplo estoy en un grupo de, eh, de fusión de ritmos africanos, latinos eh, reggae de pronto un poquito de jazz entonces pues ahora que se lo estoy contando creo que he politizado bastante mi, mi ejercicio en la música últimamente
2: ¿no? y bueno Bien. Oye, Fania, y, verlo. ¿tien, eh, tienes esta otra faceta que es ser psicóloga, psicóloga feminista. ¿Cómo metes esto ahí en, toda tu, en todo tu arte, en toda tu, eh, tu trayectoria, tus proyectos?
1: Pues yo en realidad empecé en la psicología, aunque cuando estaba decidiéndome por qué carrera estudiar, sí me pasó por la mente de la música. Pero bueno, terminé por decidirme por psicología y fue después que entré a la que entré a la música. Eh, y un poco lo mismo, eh, cuando entré en, la, en la, mi formación en psicología no, no tenía una conciencia feminista y de hecho tampoco diría yo que de género, aunque es, eh, es algo a lo que mm, te puedes acercar un poco más fácilmente que al feminismo, ¿no? Como a la perspectiva de, de género. Desde la psicología estoy hablando, ¿no? Este, entonces, eh, yo creo que empecé a sensibilizarme más bien por mi experiencia personal como mujer y también por algunos trabajos que tuve, particularmente cuando tuve la oportunidad de colaborar en una asociación eh, que, que tenía también una, un área como Refugio para Mujeres de Sobrevivientes de Violencia. Entonces, este fue, fue ahí donde yo me sensibilicé un montón, ya de ahí, me, o sea, como um, por la experiencia de mis consultantes, pero ligándola con la mía, porque en realidad es inevitable como psicóloga mujer, eh, que nos toque como en nuestra experiencia personal, y ya desde la perspectiva feminista es que se politiza y que se toma conciencia y se le da orden a las ideas, bueno, a veces me pasó a mí. Entonces fue un poco así mi, mi recorrido y ahora ya me nombro tal cual como psicoterapeuta feminista y que hago psicoterapia feminista, lo cual también es un tanto un desafío en la parte de la academia porque todavía está muy presente un cuestionamiento al respecto, sobre todo en el sentido de si esto tiene una justificación científica, ¿no? o sea, si, si le podemos llamar psicoterapia feminista y es correcto científicamente hablando, pero claro que es correcto. Y ya cada vez somos más las psicoterapeutas y psicólogas feministas que nos, nombra, nos nombramos como tal y, y respaldamos el,
0: esta perspectiva desde el ejercicio profesional. Sí, o sea que una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, no es lo mismo hacer. Entonces, allí hay una gran variante, porque desde qué posición tú enfrentas a los ayudas a las mujeres, más bien tú no, a enfrentar sus, sus problemas y a resolverlos, ¿no? Entonces, este creo que cambia la perspectiva, ¿o qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, cambia totalmente la perspectiva, porque, bueno, la ciencia
1: en general y la psicología no es una excepción, pues sigue teniendo, o sea, viene de un origen patriarcal, y capital terapia también se da, entonces algo que podría marcar como claramente la diferencia es que de pronto desde la psicología y la psicoterapia aún así sea para mujeres este, puede seguir replicando toda esta ideología patriarcal y pretender que las mujeres nos adaptemos a esta idea de lo estereotipado desde el, de, lo, de la feminidad a lo estereotipado y lo violento de las relaciones, de las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, ya a veces lamentablemente puede haber profesionales de la salud mental y de la psicología que que de alguna manera faciliten que las mujeres sigamos atrapadas en esos en esos roles y que incluso se patologicen las resistencias que llegan a mostrar algunas mujeres para salir de ahí mucho Muchas veces lo, los malestares de las mujeres tienen que ver con estar oponiendo resistencia a todas esas formas de violencia. En realidad yo me atrevería a decir que, que en todos los casos hay un matiz de, que, de eso, de que los malestares de las mujeres que, que les llevan a psicoterapia, por ejemplo, pues tienen ese matiz de género. Entonces, bueno, la psicología y la psicoterapia feminista tiene muy claro eso y se reivindican todas esas resistencias y todos esos salirse del camino esperado, salirse del camino socialmente celebrado eh, en pro del bienestar genuino y de, y de los deseos y el placer genuino de las mujeres, que muchas veces va a incomodar a otras personas, particularmente a los hombres, pero además a hombres en la familia de las mujeres, hombres que las mujeres pueden amar, ¿no? hombres que las mujeres pueden estar cuidando como hijos, por ejemplo, o adultos mayores hombres,
3: ¿no? Claro, Fania la verdad es que todo, bueno todos estos temas que, que has tocado, la verdad es que son muy interesantes, el hecho de cómo, cómo eh, llevas a cabo cada una de tus actividades, y toda esta gama de la psicología, el hecho de que la lleves a esta, a esta parte de una psicología feminista, la verdad es que se agradece porque, bueno, lo has comentado, ¿no? Eh, de repente, bueno, no sé mucho de psicología, pero pues parece que la mayoría de los psicólogos pues son misóginos, ¿no? Y han, eh, pues han dejado un legado que pues la verdad eh, deja mucho que desear en cuanto, en cuanto al desarrollo de, de la mujer. Entonces la verdad es que el hecho de que tú lo, lo pongas desde esta perspectiva feminista, eh, la verdad es que sí es un gran plus que, que puedes dar o que puedes ofrecer dentro de tu profesión. De verdad es que te agradecemos mucho todas estas, estas este análisis que, que nos has regalado. Y pues bueno, eh, esperamos igual y tal vez eh, poderte invitar en otra en otra emisión de este programa para que podamos abordar algún otro tema de interés, tal vez esté enfocado en, en esta psicología feminista. Muchísimas gracias, Fania, te lo agradezco Gracias, mucho. gracias a
1: todas. Muchas gracias por la oportunidad y con gusto, cuando,
3: cuando se necesite. Muchas gracias, Fania. Gracias, chao.
2: Vamos a hacer una breve pausa regresamos con más. Estamos en gafas violetas, miradas feministas y bueno, tenemos otros temas que compartir con todas ustedes. Recuerden que hoy estamos eh, pues trayendo una frase para que nos hagan también llegar sus comentarios. En esta ocasión escogimos una frase eh, de Silvia Federiche. Eh, Silvia Federici, de su libro Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas, y esta frase dice, no solo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina. Hablando precisamente referente al trabajo doméstico, es lo que dice Silvia Federici, una necesidad interna, una aspiración proveniente sumamente de las profundidades de nuestro carácter como mujeres ¿Qué opinan sobre este tema? Recuerden, recibimos sus comentarios a través de nuestras redes sociales aquí en Violeta Radio
5: En CIMAC Radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 60 60 55-71 55-60-60 55-71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género
0: Vamos a seguir tirando al patriarcado.
3: Les recuerdo nuestra frase del día de hoy para que analicen y nos manden sus preguntas, sus, sus ideas que les causa esta, esta, esta frase. El día de hoy estamos hablando sobre el trabajo doméstico. Dice Silvia Federici en su libro, Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas. No solo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado en un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina. Una necesidad interna, una aspiración proveniente supuestamente de las profundidades de nuestro carácter de mujeres. Esperamos Espera. sus análisis, sus respuestas, lo que les hace pensar esta, esta frase a través de violetaradio.org. Eh, vamos con nuestra editorial. Adelante.
0: ¿Se han cuestionado ustedes si la participación política de las mujeres es una realidad o qué significa la participación política de las mujeres? La participación política de las mujeres es el único camino para lograr la igualdad y evitar la discriminación. Sin embargo, hay quienes la reducen a dos aspectos. Poder votar en las elecciones y poder ser candidatas a un puesto de elección. Pero no es así. Esta actividad más allá va más allá de estos dos momentos en la vida de un país o de una región. Es un continuo. Es una cotidianidad que cada una desempeña en sus espacios vitales, laborales, culturales, sociales. Se refiere a un activismo permanente y continuo en la búsqueda del verdadero respeto a sus derechos humanos y de su autonomía en la toma de decisiones públicas que redundan en lo privado. Si bien antaño hubo mujeres que destacaron por su lucha para posicionar a las mujeres como sujetas de derechos plenos y se enfrentaron a la sociedad de su tiempo con gran determinación y valentía, Hoy en día, la organización de las mujeres en grupos con diversos objetivos por cumplir está logrando cambios fundamentales en la organización social, cambios que están siempre poniendo al frente los derechos humanos de las mujeres. Los pasos que se han dado en materia de derechos para las mujeres han tenido que hacer frente a una serie de violencias cuya razón es meramente el género. Violencias de tipo político, legal, laboral y hasta en lo individual se convierten en violencias físicas y psicológicas. La voz de las mujeres, a pesar de ser una mayoría en cuanto a número, ha tenido que superar las barreras que le impone una sociedad patriarcal y machista. Sin embargo, las mujeres no nos dejamos vencer. No desistimos ante amenazas, burlas o exclusiones. Hablar de organización de trabajo conjunto y de persistencia en la participación política de las mujeres, es hablar de conquistas, para que la existencia humana tenga un sentido más igualitario. Hablar de grupos de mujeres, de mujeres organizadas y unidas, es hablar de tener una nueva visión de futuro, de una nueva forma de vida y convivencia, no solamente en lo local, sino a nivel universal. Desde nuestra organización, las Constituyentes MX Feministas, podemos decir que sí es posible reivindicar el papel que las mujeres tenemos en la sociedad, que sí es posible lograr los cambios fundamentales que nos permitan a nosotras y a todas vivir con mayor libertad y plenitud.
2: Gracias. Muchas gracias, Vero sin lugar a duda nos llevamos la reflexión y esperamos que también nos puedan compartir su punto de vista a través de nuestras redes sociales y bueno pues llegamos al final muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a Violeta Radio 106.1 FM aquí en la Ciudad de México también gracias a VioletaRadio.org por esta transmisión recuerden que tenemos una retransmisión los días jueves a las 18.30 horas y nos encontraremos la próxima semana en este espacio Gafas Violetas Miradas Feministas a las 11 de la mañana búsquenos, búsquenos a través de nuestras redes sociales las Constituyentes MX Feministas estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram ahí también nos pueden mandar mensajes Pero muchísimas gracias
0: Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión
3: Joana, muchas gracias Así es, muchas gracias y estamos al pendiente de los temas de interés para poderlos traer a ustedes y que eh, se sigan instruyendo en el feminismo.
2: Gracias. Gracias y pues a seguir, a seguir tirando el patriarcado. Gracias por
0: habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita.
3: Gafas violetas, miradas feministas.
0: Las constituyentes marcamos precedentes.